0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema, séries e streaming, tudo que a gente vê por aí, edição 139 começando, hoje temos Sessão Vitrine, mais um filme da gloriosa Sessão Vitrine, que estreia nesta quinta-feira, dessa vez o filme da Sessão Vitrine é pernambucano, é Rio Doce, de Felipe Fernandes, um filme estrelado por um rapper de Pernambuco chamado Ocado do Canal, uma história de família que fala muito aí das nossas interações raciais, né? o Ocado é um rapaz negro que descobre que tem um pai branco com família branca, a gente vai conversar com o Felipe bastante aí na segunda metade do podcast. Hoje a gente vai falar de Festival de Cannes, que anunciou na última quinta-feira sua seleção quase completa, porque o Thierry Fremont sempre fala que tem Uns filminhos a mais aí para aparecer. Vamos falar também de Rio 2C, esse grande evento do mercado audiovisual que tá rolando no Rio de Janeiro, né? Todas as plataformas de streaming, produtoras, distribuidoras, todos os agentes do mercado audiovisual se reunindo para apresentar as suas novidades para o ano e discutir vários temas. E muito mais coisa. Mas antes eu chamo a minha amiga de sempre aqui, Flávia Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tiago, a gente não sabe mais que ano é hoje, porque a gente está em abril ainda. E olha o tanto de coisa. Começou o ano, né? Depois da Páscoa Já tava animado, mas agora é muita coisa né? E aí com a seleção de cani, e to See, séries vindo, filmes estranhos Olha, vamos respirar fundo aí Porque tem muita coisa
0: Mas antes, Flavinha, antes da gente falar de cinema Vamos falar de TV, porque o mundo parou para ver o terceiro episódio de Succession Aliás, já aviso aqui Teremos spoilers nos próximos 5, 7 minutos. Quem não tiver ainda atualizado com Succession, dá uma olhadinha aí na minutagem que a gente coloca no Spotify, nas plataformas. Pula essa parte, porque não tem como falar do episódio 3 sem dar uns spoilers, a começar do velho que empacotou finalmente, não é isso?
1: Finalmente, o Roy Logan foi... Meu Deus, mas ele foi de um jeito... Quer dizer, tinha que ser assim, mas não, a gente... Lembra quando a gente falou há dois episódios atrás que o começo dessa terceira temporada espelhava o começo da primeira quando ele quase que empacota né, na festa de aniversário dele e aí começa naquele abismo, né? Ele vai ou não vai, quem é que vai assumir, etc. Esse terceiro começa na festa de aniversário, mas ele não estava empacotando, ele estava ótimo com planos de dominar o mundo. E aí, no terceiro episódio, ele vai. E a gente já sabia, né? Tiago, já, você já tinha comentado aqui, a gente tinha que... É, é, trazer essa morte do Logan a série acabar e para de fato aquele, aqueles três filhos ali, quatro, né? Mas são três que querem mais o controle de tudo, se engalfinharem, né? Essa é a grande questão shakespeariana da série. Então, dessa vez foi, né, Tiago?
0: Pois é, foi um episódio muito legal, né? Os roteiristas mandaram muito bem, porque foi uma morte repentiníssima, né? Foi muito repentina, ninguém tava esperando. É, Logan tinha acabado de fazer. É, Roy Logan, né? Tinha acabado de fazer duas últimas escrotices. Uma não ir no casamento do Connor, né? Rolando o casamento do filho mais velho. Ele não ia se dignar a aparecer, porque tinha reunião de negócio mais importante pra tocar. E tinha acabado de demitir a Jerry, né? Que foi a sua, seu braço direito durante mais de 20 anos. E, e demitiu meio por uma, uma bobeira, né, nem foi que a Jerry, assim, sabotou a empresa, nem nada disso, mas eu acho que eu, a, a série sempre estava acompanhando muito bem esse lance do, do Roy é, ser um cara mais velho, com as coisas típicas de um cara mais velho, né, então assim, por um melindre ele vai lá e demite a Jerry, é, por um capricho, por ele tá, né, tendo casinho ali com o assistente pessoal dele, coloca ela pra ser âncora de telejornal, enfim, aquelas decisões que você sabe que um homem de negócios muito racional não faria, mas o homem já tava ali, né, no ocaso da vida tomando umas decisões meio malucas, agora assim, morte dentro do avião, um avião voando, né, os filhos sendo comunicados ali ao, né, ao vivo por celular, porque é só celular de rico funciona tão bem assim no, no avião, do avião para lancha, né? Mas foi assim momentos de tensão, né? Tem um bloco ali de pelo menos 25 minutos nesse episódio que não tem como você dar pausa, porque era tensão absoluta, morreu mesmo, ou não morreu, o que que tá acontecendo,
2: né?
1: Would we consider at least a call? Was he apologizing? I mean,
0: did he ask?
1: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
2: I could get him to text a request for a call.
0: I'm afraid we're going to need to hear that voice. One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen if he and his ship were to bust up? We'll always be good, right? If we're good, we're good.
1: Não, maravilhoso, é isso que você fala, assim, é, a, a, é tão tenso e a ação é tão bem construída e orquestrada que é muito verossímil ao mesmo tempo, porque pessoas que já passaram por situações assim de emergência, o tempo voa e você piscou, passou um dia inteiro, né? E, e esse episódio foi isso. Parece que foi em cinco minutos que tudo aconteceu, mas são quase 20 minutos em que tá esse morre, não morre, quer falar comigo. E tem algo que eu gosto muito do roteiro desse episódio, que é no frigir dos ovos ali, é, é vai e vem e trai o pai e vai comprar a empresa que o pai que tava querendo comprar. Porque o anterior também teve, olha que jogo maravilhoso, né? O primeiro teve aquele jogo de, de telefone, de leilão por telefone, com o ex da Xi. Da né, também fazendo a intermediação entre, entre o Roy, a dona da Pierce, né que eles queriam comprar, lembra que a gente comentou no outro episódio, e os filhos lá nesse leilão. Corta para o paralelismo narrativo a mesma situação, com o Tom lá fazendo, né, intermediando, só que aí com o Roy já quase morto e eles falando no ouvido do pai. É muito bem construída E mais, nessas horas, o que você que fala? Você não fala, pai, comprei a PIS, pai, ganhei de você, pai... Não, é pai, eu te amo. O máximo que eles conseguem fazer e é se dar um abraço, assim, né, no final. Então, assim, é muito humano. No final, o que, é que sobra? Sobra isso, o um fator humano ali. Então, eu achei... Foi a única vez que a gente viu aqueles três realmente os juntos humanizados, né? Então, assim, acho de um muito poder... humano
0: por cinco minutos, né? Agora já é episódio quatro, que a gente não terá visto ainda. Calma. Com é... certeza a briga já começa. Uma pergunta rápida para você, Ping Pong, dos três filhos, quem você aposta que vai sair melhor na... No controle desse império aí.
1: Olha, se for, seria o mais velho aí, né? Porque assim, seria o Connor. É, é, mas esse seria um final Game of Thrones demais. Quem, quem conhece o Game of Thrones, quem viu, sabe do que eu tô falando. O final do Game of Thrones é o mais improvável que você acha que vai ser, que foi. Você fala, nossa, nunca pensei, nunca ia ganhar o bolão do Game of Thrones. Eu acho que seria o Connor nesse sentido, um final meio Game of Thrones. Mas se fosse pra eu escolher por gosto, eu colocava a Xi, A Shogun. Porque eu curto o personagem dela... Eu acho que ela tem hesitações ali, mas é a, é a quem mais eu curto. Uh, o filho do meio ali, o Culkin, né, não dá. E o mais velho, para mim, não dá também.
0: Também não dá. Eu aposto na Chive também. É, acho que a Chive é uma, uma, uma mulher muito inteligente, tem suas inseguranças ali. Mas é, é, eu achava cruel a maneira como o pai tratava ela em algumas decisões. Do tipo, é, ele algumas vezes desautorizou ela... Claramente por ela ser mulher. Ela, acho que tem algum episódio da segunda ou terceira temporada que ele deixa muito claro que jamais vai confiar nela o tanto que ele confia no Roman e no, e no Ken pelo fato dela ser mulher e isso foi uma, uma, uma bomba que ela sempre guardou dentro dela. assim Uma coisa que era muito complicada. Então, assim, acho que falando aqui um pouco em, em, em Glossar de Freud, matar o pai pra ela vai ser bem saudável nesse momento e eu acho que no fim ela, ela tem uma uma lucidez e uma astúcia ali que os outros dois não têm. O Ken é um bobão, o Ken é um cara absolutamente inseguro que gastou a vida inteira é, com briguinha de foice com o pai. E o Roman também achou outro babaca, assim. Um texto ótimo, bem escrito, né? Ele tem aquele senso de humor dele bizarro e tal, mas é um outro pequeno rato ali, né? Então, aposto muito na Chive. Agora, se a Chive subir de verdade, eu quero ver como fica essa pós-relação dela com o Tom, né? Estão separados, mas acho que ela pode se dedicar a humilhar cruelmente o Tom que ficou do lado do pai até o final, né?
1: É, o que seria até compreensível, né? Nesse jogo aí de xadrez que eles jogam. Ou então não vai ser ninguém, vão vender mesmo, vai dividir, né? Aquelas coisas que você vê que vai cair na mão de outra pessoa. Né, também acontece isso, eu vou falar uma bobagem, vou falar um negócio, não tem, não tem comparação, mas essa semana a Forno de Minas foi vendida por uma empresa canadense, né e aí ninguém dos fundadores originais, filhos e tal, ficaram na Forno de Minas. O nosso pão de queijo, Forno de Minas aqui, isso não é mexendo gente, isso era só um comentário que eu fiquei pensando aí, ó, essa coisa é Game of Thrones, é... Game of Thrones é... E, e... E Succession aí, ó, vendeu a empresa, ninguém do forno original de Minas ficou na Forno de Minas.
0: Então vocês aguardem agora, a Play está preparando a temporada Succession Brasil <risos> Forno de Minas, olha que beleza. A, a sucessão do pão de queijo, quero ver essa série agora. E
1: é o que realmente conta, que é o que é importante, o nosso pão de queijo de todo dia.
0: <risos> Exatamente, tudo que eles fazem lá na, na Waystar Royal que é... Cruzeiro, é, grupo de mídia americano, nada disso nos compete. Nada disso nos compete. A gente come pão de queijo, também acho. Defenda o produto nacional até no Succession. Gostei. Succession é então que tem mais é, seis episódios, na verdade, né? Estamos saindo aqui na segunda-feira, o episódio 4 já foi ao ar. Tem mais seis episódios de briga aí pelo poder pra gente ver o que vai acontecer.
2: I mean, it's a tight rope walk on a straight razor. 500 foot reputational drop. Why is that making you smile? That shouldn't make you smile. Who likes tight rope walking a straight razor?
1: You cannot win.
2: Your dad will wash you away.
1: This is a chessboard. Are you tanking the deal?
0: And every move is crucial. Like Israel, Palestine, Craig, but harder and much more important. Flavinha, Festival de Cannes, maior festival de cinema do mundo, se aproximando agora, em maio, meados de maio, soltou a sua seleção, competição oficial, por enquanto, com 17 longas metragens, mas o seu Thierry Frémont, né? delegado general de Cannes aí, há muitos anos, já falou que deve ter mais duas ou três surpresinhas semana que vem. Temos aí, só por alto, Wes Anderson, Hirokazu Koreida do Japão, você tá só os maiores aqui, Nani Moretti dele, Itália. Nuri Bilge Ceylan, que é um diretor da Turquia que a gente ama, Marco Bellocchio, Todd Haynes também, super cineasta americano, Ken Loach, Vim Venders e o nosso Carinha Inus, diretor brasileiro, mas com filme falado em inglês, não é isso?
1: É isso. Isso só para falar dos nomões, né? E da seleção ofi oficial, quero dizer, né? a principal competitiva. Fora Vim Venders aí e outra, o Takeshi Kitano né? nas especiais, Kleber Mendonça Filho, né, também na sessão especial, então eu acho que tá bom, né? E um recorde, Tiago, seis mulheres na competição, por mares nunca antes navegados, um dia a Cannes chega ao número de sandéis de 50 a 50. Você
0: vê que uma, o que uma pressão faz na vida, né? Porque essa pressão tá rolando já pelo menos quatro anos, para cima do e de toda a seleção, né? Cadê a maior quantidade de cineastas mulheres? Cannes, a gente sabe que dos três festivais é aquele mais do clube dos autores, né? Então, assim, quando um autor entra no clube de Cannes, como está acontecendo agora, felizmente, com os nossos queridos Carinha Ainus e Kleber Mendonça Filho, parabéns para os dois por estarem uma vez na seleção, é um clube fechado. E aí, esses autores acabam se repetindo sempre, então estava sempre repetindo também aquela almarada de sempre. Que bom que esse ano aí... Vamos citar aqui rapidinho Jessica Hausner, temos a Kauter Benhania, que é uma diretora da Tunísia, que eu sou alucinado, falamos aqui num outro podcast aqui do Abela e os Cães, que é um filme dela da, 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 do Mubi, que é incrível, Justine Triet da França, Catherine Breillat da França, uma diretora já, mais dos seus 60 anos, ultra feminista, uma diretora muito interessante que não, e que não costuma aparecer muito, né, Alice Horvacher, né, da Itália, que é diretora do Lázaro Felice, filme que foi super premiado voltando para o seu novo filme, La Quimera e a Ramata Tulaissi que não vou lembrar agora a nacionalidade dela, você lembra?
1: Não lembro também boa pergunta, não vamos chegar
0: Mas é a única primeiro filme na competição que isso é a glória absoluta né? o diretor faz seu primeiro longa-metragem e já, já cai na competição de Cannes é um fato raríssimo e ela já emplacou aí seu primeiro filme em competição.
1: Isso é maravilhoso né eu acho que é, a, a, conseguir fazer isso porque assim, gente, tem uma é, ela é senegalesa, a Ramada. Tem um tem um, um balé que você tem que seguir, né, um caminho olímpico aí de Cane, que é como o Karim fez, né? Ganhou a Certanregar e aí a, que ele já era veterano quando ganhou, né? Tá desde Madame Satan frequentando Cane e agora sim com também uma produção internacional, claro, tá lá na competição, né? Cléber Mendonça Filho, é, conseguiu entrar já com o Bacurau, mas porque tinha todo um pacote, Sônia né? Braga, Bacurau, não, Aquários, né? E depois também levou o Bacurau. Mas a tendência é essa, né? Tem diretor que começou com curda, né? E depois vai, depois é sertão, depois consegue a competição finalmente. Então, eu acho maravilhoso isso da Ramata, que ela já primeiro está lá. Merecido, a África merece.
0: E como você bem lembrou aqui, o, o nosso querido Karim ganhou o Sertan regar com a vida invisível. Depois, ainda apresentou, apresentou o Marinheiro das Nuvens é, fora de competição. Ali, um documentário muito sobre a vida dele. Que eu não das lembro. Das montanhas,
1: agora. né? Das montanhas.
0: nosso Marinheiro das Nuvens, adoro. É. <risos> é isso, gente. É o Marinheiro, o marinheiro na, na, no, no mar. Aí hoje eu joguei para é o céu, montanha, mas na verdade nuvem. é na terra. É isso, o Marinheiro das Montanhas. É. É isso, Caminho das Nuvens com Marinheiro das Montanhas. Fofoca de mãe, a gente não acerta mais. Livre nada.
1: associação, é o cinema do inconsciente, entendeu? Mostra cinema inconsciente aqui comigo, Tiago. De...
0: Desculpe, carinho, Marinheiro das Montanhas, que eu não lembro, você lembra, Flavinha, foi ano passado ou retrasado, 2022 ou 21?
1: Eu acho que foi o ano retrasado, porque o não estava lá. A gente falou com ele online, foi. Foi durante a pandemia.
0: E o Firebrand é um filme que conta a história aí da última esposa do Henrique VIII, a Catherine Parr, foi a sexta e última esposa do rei Henrique VIII, uma mulher aí, pelo que a gente sabe, que foi muito empoderada, né? Uma mulher à frente de seu tempo ali, que disputava um pouco o poder dentro da corte do Henrique VIII, e o elenco, a gente tinha até falado, né, Flavinha, essa semana, batendo papo, a gente falou da Michelle Williams. Eu acho que a Michelle estava associada a esse projeto no começo, por algum problema de agenda, saiu, entrou Alicia Vikander. Então, o elenco é Alicia Vikander, como a Catherine Parr, e o nosso querido Jude Law, como o Henrique VIII. Essa é, essa é a grande dupla Hollywoodiana aí que Karim dirigiu em Firebrand, que é alguma coisa como marca de fogo, né? Mas a gente não sabe como vai ser a tradução em português.
1: Mas eu descobri qual que é a agenda dela. Eu fui atrás da fofoca, né? porque fofoca pela metade não dá. Eu falei, o que foi que aconteceu? Será que ela cancelou com o um Karim, porque ela foi filmar o Fablements, do, do, do Spielberg? Não, ela ia filmar o Fablements e depois fazer o filme do Karim, tudo natural. Só que ela engravidou. Então ela não filmou porque ela engravidou. Então um problema de agenda importante aí, no caso, foi uma gravidez.
0: No caso, o, tra o trabalho da maternidade, que também é um super trabalho, certíssimo.
1: Opa, infinito.
0: E vamos falar um pouquinho aqui para quem... É, não viu as notícias na quinta-feira, do filme do nosso querido Kleber Mendonça, né? o Retrato Retratos Fantasmas, que é um documentário, tá, gente? Não é um novo longa de ficção do Kleber, é um documentário sobre a, as salas, as grandes salas antigas de cinema do mundo todo, mas principalmente do Recife, né? Tendo o centro da cidade do Recife como personagem principal e como o Kleber falou bastante, né? O Recife ainda tem a sorte, né? De ainda ter o Cine São Luís, São Luís como um grande cinema... É, do centro do Recife que ainda funciona grande né com muitos assentos assim é um cinema onde rola inclusive o Janela né o Festival do Kleber rola lá e é uma, uma glória né porque acho que putz, nem São Paulo hoje tem mais um cinema desse né?
1: não a gente tem, né, no centro de São Paulo, o Marabá, que ainda funciona, mas não tem essa importância, né, assim, não é uma artéria tão importante mais do circuito de cinema, né, hoje a gente, cinema de rua, a gente está com Belas Artes, né, o Espaço Itaú, na Augusta, Sesc.
0: Eu lembrei do Marabá, que ainda existe, mas foi dividido, né, hoje tem, sei lá, acho que quatro é, minissalas é. ali, não é uma sala grande, né.
1: Não, não. E o, e o São Luís é lindo, né? A gente conhece de frequentar festivais no Recife e ele é lindo, histórico, aquela arquitetura maravilhosa e a gente sai... e. e tem uma sensação, gente, quem, quem nunca passou por isso, vá um dia a uma sala de rua para ter aquela sensação de você acabar de sair do filme ainda estar tá naquela atmosfera e pisar na calçada e voltar para o mundo. E essa é uma sensação muito interessante que o cinema de rua dá para gente gente, né? e esse cinema está no coração do Recife. E o Janela, como o Thiago falou, para quem não conhece, é o Janela de Cinema é um festival de uma curadoria muito bem feita, né? um, um cinema muito, muito reduzido ali no, no número de filmes, tipo, não é uma amostra que tem 200 filmes, ele é bem menor, mas com um olhar muito especial, obras muito significativas, e faz um sucesso da fila, três, quatro quarteirões ali de fila para entrar. E o Kleber, né, há muito tempo, que começou também como crítico, faz esse trabalho lá. E ele também faz a programação do Instituto Moreira Salles de São Paulo. Então ele tem essa relação com a sala de cinema, para além de ser cineasta, né? Então, uma coisa até precede a outra. E o, eu assisti a coletiva hoje, da, do anúncio dos filmes, o Thierry Frémont, ele ressaltou, assim, que a maneira, abre aspas, como o Kleber conta a história de sua cidade por meio da história dos cinemas de sua cidade. Tem tudo a ver esse filme tá lá, né, Thiago Fora de competição, mais uma sessão, porque é um momento em que Cannes está resistindo, tentando segurar o cinema de sala, nessa briga streaming, Netflix não entra em Cannes porque não quer passar um filme né, na, nas salas e esperar um tempão pela janela até chegar no streaming que a França exige. Então, assim, esse filme é simbólico. Acho que foi o filme certo, na hora certa, para Cannes.
0: Com certeza. Aliás, falando em em luta com streaming, né, que a gente sabe que Kanye tem um pouco essa briga, eu adorei, eu não vi a coletiva de imprensa, mas eu vi a entrevista do Thierry na Variety depois, ele falando que ele ainda está tentando convencer o Sr. Martin Scorsese a competir, a entrar em competição, porque ele falou dessa trajetória toda do filme, né, o filme do Scorsese, que se chama Killers of the Flower Moon, estreia em outubro, é um filme da Apple, né, produção da Apple, que hoje acho que é o streaming mais poderoso nos Estados Unidos, o que mais tem grana aí, né? A Flávia Testemunha aí tá cobrindo série toda semana, da... toda semana eles lançam uma série nova. Não lançam no Brasil, né, dona Apple? Tá precisando de uma série aqui no Brasil, mas tá cobrindo aí toda semana, Estados Unidos. Vai lançar?
1: Eu acho que tem mais é que lançar, acho que você tem toda a razão. Tem que ter produção nacional brasileira. Tem produção frança já, tem produções latinas. Tá na hora de uma série brasileira original, Apple TV Plus. Eu acho que já já vem, viu? Eu acho que já já vem.
0: Exatamente, mas aí ele falando que como o filme era da Apple e o filme sairia no streaming ou, ou provavelmente simultaneamente no streaming no cinema, é, pela regra o filme não pode competir em Cannes porque ele tem que ter um lançamento primeiro nas salas. Aí a Apple fechou esse acordo com a Paramount, né? a Paramount vai distribuir os filmes em sala antes de chegar a Apple, logo ele poderia voltar à competição, mas o Scorsese tá reticente, ele não quer competir. Eu acho curioso isso, como os diretores veteranos, é, alguns preferem continuar competindo, outros já se entendem como Warconcourt e não querem mais competir. O Thierry lembrou na entrevista do Fellini, que ganhou a Palma de Ouro, não sei se foi agora 1960, com A Doce Vida, e decidiu que depois da Palma de Ouro ele não competiria mais. O Scorsese está dizendo a mesma coisa, que ele já tem uma Palma de Ouro por Taxi Driver em 76, então não quer mais competir. E por outro lado, eu lembro, por exemplo, do Clint Eastwood, que quando competiu em Cannes, teve em Cannes com a troca com alguns filmes, falou, inclusive na coletiva, não, eu faço questão de competir. Se eu tô vivo, se eu tô fazendo filme, eu quero competir em pé de igualdade. Então é engraçado como cada diretor pensa de um jeito. Né?
1: É, Ken Lowe está aí, né? seu 86 anos. Tá aí competindo, tá aí com um filme novo.
0: É sempre aquele é. filme humanitário, né? Um filme muito humano, né? Com os problemas da, da, do proletariado britânico é capaz de levar sua terceira pão.
1: Pois é, eu, eu andei investigando que você sabe que eu sou fanzaça do Ken Loach, né? Pra mim, o plus a mais desse festival. Até o Ken Loach eu tô lá, gente. E aí, esse filme conta a história de, 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 do, 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 do clash aí, né? Do, do, do conflito de gerações, não, né? Mas também de imigrantes sírios numa cidade do norte da Inglaterra e é o último pub né esse oak no caso do título é o pub o último pub numa cidade e que cresceu na mineração né a Inglaterra fez sua revolução industrial aqui graças à mineração do carvão né gente quem viu Billy Elliot é aquela realidade ali dos trabalhadores do carvão é muito simbólico muito importante e aí a cidade perdeu essa função porque a mineração de carvão né, praticamente acabou na Inglaterra, tem que ressignificar, e a cidade recebe imigrantes sírios e tem um clash cultural. Então, assim, quem load fala de história, ao mesmo tempo fala da Inglaterra e fala do mundo, porque os sírios, infelizmente, tiveram que migrar para para o mundo todo, inclusive o Brasil.
0: A gente pode ficar, você assim, ficaria duas horas. Três assim.
1: horas hoje? Vamos fazer um, 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 um filme do Lave de Asa, um curta do Lave de Asa, um podcast hoje, de três horas.
0: Kanye divulga 22 filmes, se a gente quer falar de todos, não dá tempo. Queria só citar dois aqui, Todd Haynes, que é um diretor que a gente ama aí, do mais recente Carol, né, de 2015, mas também de Longe do Paraíso, de tantos filmes que tá com um filmão novo aí chamado May December, que tem Julianne Moore e Nathalie Portman no elenco, e queria falar, Flavinha não citou aqui, mas eu tenho que citar, parabéns para a Itália de Dona Flávia Guerra aí, que acho que tá com três ou quatro filmes em competição, né, fazia tempo que não tava é. com uma, uma, um bloco mas, de eu Acho que tá
1: três, né, o Bellocchio, a Alice e o Nani Moretti, né.
0: A adoro a pizza de Alic, gente. É... <risos> É, sim, verdade, Nani Moretti são três, né? Pô, mas três filmes de um país só, tá? Sim, arrebentou, né? A França tá com três, imagina a França, dona da casa, tá com três. Pois é,
1: a França nunca vi tão discretinha né?
0: Pois é, e queria só citar rapidinho aqui o Marco Bellocchio, gente, que é um fenômeno, né? É hoje o maior diretor de cinema da Itália, né? Já tem seus setenta e poucos anos, tá indo aí rumo aos oitenta e continua filmando loucamente, né? Tava na mostra, tava não presencialmente, mas apresentou na mostra de São Paulo ano passado a primeira série de televisão dele, né, chamada Noite, Exterior, Externo Note, sobre o caso Moro, né ganhou o prêmio da crítica e tal, é uma série sensacional e volta com uma história de época de novo, uma história que eu nem conhecia, Flavinha, passada em 1858 é a história do Edgardo Mortara que é um menino hebreu que foi é, raptado para ser levado a corte do Papa Pio IX ele foi criado dentro da corte do Vaticano ele era um hebreu e foi raptado para ser uh, criado por costumes católicos então assim, o eu sempre né? sempre não, mas nos últimos tempos tá sempre aí, remexendo, revirando a história da Itália, os podres da história da Itália, para ser bem, é, bem concreto aqui né? bem sincero, assim, os podres principalmente dessa relação turbulenta entre é, Vaticano e poder, religião católica e poder na Itália né?
1: ai, Beloc é um que também né? é veterano é mas a gente sempre gosta do que faz, já gostei né, Belloc é um assim, que não vi e já gostei é muito raro eu não conversar com alguma obra do, do Belock, então, muita alegria de tê-lo aí, e para terminar, né, que senão a gente vai ficar falando até amanhã, literalmente, o, tem Brasil também, né, tem a René Nader Messora numa parceria aí com o português João Salavissa, repetindo a parceria, com a flor do buriti na mostra um certo olhar, né? É um sertão regar. Eles já ganharam um prêmio especial há alguns anos nessa mostra mesmo, com chuva e cantoria na Aldeia dos Mortos, e dessa vez trazem de novo o universo da Amazônia, e o universo indígena e o Tocantins levam, né, para 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 Cani, que é um tema que interessa o mundo todo, a Amazônia é de interesse mundial, né? Eu fico só chateada de não ter mais brasileiros aí na sertão, de não ter uma produção totalmente brasileira ou latina na competição, fica aqui a minha reclamação, não tem latino para pôr na, na competição, tudo bem, a gente ama a Itália, vocês sabem que eu sou total suspeito, mas três italianos né? Poxa vida, cadê o cinema latino-americano na competição de Cannes? Cannes
0: ignora tantos latino-americanos que leva a Flávia a, a quase criticar os italianos aqui. Tá falando pô, tem muita Itália, Como é que dá você? uma vaga pra América Latina, né? Flávia?
1: Eu não posso criticar os franceses, que eles estão na casa deles, tem mais que ter três filmes mesmo, tá tudo bem. Né? Agora... Poxa vida, gente, sério que não tinha um latino-americano para competir nesse festival?
0: É impressionante, né? Até eu vi algumas matérias de colegas nossos forçando um pouco a barra na quinta-feira. Ah, o Karim Ainuz é o representante latino-americano da competição. Enfim, o Karim é brasileiro, mas com a produção falada em inglês. Quer dizer, você não tem nem, né, não estamos nem falando de Brasil, mas você não tem nem o espanhol da América Latina. Você não tem, né, Argentina e México, que são grandes polos de criação aí não terem nada, é um absurdo, aparecem no festival, né, sempre em segundo plano, eu vi que tem filme de Rodrigo Moreno, que é um diretor que eu adoro, da Argentina, no Sertã Regar, né, eles aparecem, Los Delinquentes, é o nome do filme, eles aparecem um pouquinho aí, mas é o que você falou, sabe, pelo menos um na competição, e Cannes tem a cara de pau de passar, às vezes, três, quatro anos sem Inglaterra, é, não é esse ano, né, é ano passado, é ano retrasado, é crônico,
1: né? É crônico. E sabe que o Thierry Frémont, ele ainda samba na nossa cara. Porque quando ele foi anunciar hoje o Sertã, tem o filme do Rodrigo que você falou e tem um chileno, o Los Colonos, né, do Felipe Galvez. É o primeiro longa dele. Aí quando ele citou esses dois, ele ainda fala assim Ai, dois latinos na Sertã. Ah, Thierry, faça-me o favor, né? Ah, obrigada, hein? A gente está extremamente feliz pelo carinho. Nós somos fãs e, e admiradores do cinema do Carim, e a gente quer ver o cinema brasileiro nesse nível de ter cineastas brasileiros e brasileiras em produções internacionais, a gente quer isso, mas a gente também quer uma produção totalmente brasileira, competindo ou totalmente latina coprodução brasileira com a França, o que a gente quer é ver histórias latinas, né, passadas na América Latina ou sobre latinos, passado onde for, não tem nada na competição, e do, a nossa em dois, na sertan rega três, né, porque o Brasil também é latino Além de tudo, ele esquece que o Brasil é latino, também somos, viu, gente? Né? E tem três, mas assim... Ah, que coisa, hein? Poxa vida. É,
0: porque também o filme do, do, do Salaviz e da Renê é isso, é uma... É uma co-direção, né? Portugal-Brasil. Então, na cabeça dele, é filmado no Tocantins, né? Com, com os Craô no norte do Tocantins. Então, como você falou, né? É, o diretor conhecido do Thierry é o Salavisa, porque é português. Mas é, o filme, a, a realidade retratada ali é totalmente brasileira, né? É isso. Você vê como a França tem, obviamente, né? Também não dá para levar isso em consideração. Uh, uh, tem essa ligação histórica com a África, né? Até, tem, uh, inclusive, aquela relação ah. mega culpada de ex-colonizadores ex -colo, ex da África. Então, uh, eles até se preocupam um pouco mais em todo ano ter, pelo menos, ou o Malmati Harum, né? Ou a Mati Diop, alguém ali, algum africano, né? Esse ano, a menina aí do seu primeiro filme, a senegalesa. Sempre eles têm alguém, mas a América Latina, a relação deles é realmente próxima do zero. Sabe? É.
1: Ficamos devendo, né? Vamos esperar Veneza aí, que ano passado não teve nenhum filme brasileiro, mas teve latinos, teve Argentina em 1985 na competição. Vamos ver como é que fica Veneza já já.
0: Veneza é mais. É, Veneza é um pouquinho mais aberta, com certeza. Flavinha, falar rapidinho aqui de Rio2C, que tá rolando no Rio de Janeiro, né? O, o antigo Rio Content Market, né? Um, 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 um evento de mercado que reúne aí plataformas de streaming, produtoras, distribuidoras, enfim, toda a galera do mercado audiovisual em vários painéis temáticos, painéis de apresentação de novos projetos, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção aí, Netflix. Warner com a HBO Max, que muito em breve vai virar Max, né? Várias plataformas aí, Globoplay, anunciando seus projetos e, dessa vez, parece que é oficial, teremos aí HBO Max e Netflix entrando na seara das novelas, né? Esse negócio estava meio empacado, mas finalmente parece que vai sair. A Netflix anunciou aí a sua primeira novela chamada Pedaço de Mim, cujo elenco vai ser encabeçado pela Juliana Paes e pelo Vladimir Brista. Roteiro da Angela Chaves, que é uma, uma autora que eles também tiraram da Globo. Agora, eu adorei a, 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 assim, a, a palavra que eles usam para dizer assim, é um melodrama da Netflix, é o primeiro melodrama feito pela Netflix no Brasil. Eles não usam a palavra novela, porque novela é uma coisa muito na Globo, né? Eu não aguento.
1: É, tucanaram a novela, né, gente? Hipsterizaram a novela, o é, um melodrama. Novela, né, gente? O Brasil é o país da novela, não vamos desprezar esse grande gênero, né? Mas tem que dar, um, dar uma roupagem aí hipster para novela, é o um melodrama. Não, né? É novela mesmo que chama. Eu, pelo menos, acho... Eu, eu... Bom, a gente já conversou bastante sobre isso aqui também, né? Vamos ver como é que vem. A novela funciona muito na TV porque ela, é, ela tem uma comunicação muito orgânica com o público. Ela muda seu rumo, o público reclama, pede isso. A, os autores sentem o que está falando aí, dialogando com o público. Novela no streaming é outro ritmo, né? Fica entre um ritmo de série que grava tudo antes. Não sei como é que vai funcionar. Vamos ver.
0: Eu acho que a primeira, a primeira ideia da Netflix é usar a palavra melodrama para se desvencilhar de novela, para não, não dar a intenção de que tá concorrendo tão forte assim com a Globo, mas tá, né? Talvez o que eles vão chamar de melodrama aí seja uma mini novela, né? Enquanto uma novela da Globo tem... 160 para 180 capítulos, talvez da Netflix tenha 100, tem 80, quer dizer é muito maior do que uma série, mas talvez menor do que uma novela tradicional da Globo. Assim, agora assim, achei a palavra estranha porque melodrama tem sempre uma coisa meio pesada, né? Enfim, os dois vão fazer um casal aí, tá bem nebuloso ainda, um casal que passa por mil tribulações aí uma grande jornada emocional. Não sabemos o que vai ser. E a HBO Max, né, que em breve vai se tornar Max, finalmente anunciou um pouco mais os detalhes da novela, eles já tinham contratado Camila Pitanga e Murilo Rosa, né, Murilo Rosa acho que até já tinha é, apresentado um reality show lá com eles, uh, chamaram Rafael Montes, né, de Bom Dia Verônica pra escrever essa novela, tudo ali naquela gestão do Silvio de Abreu, o Silvio de Abreu já saiu da, da HBO Max, não tá mais lá, mas finalmente eles anunciaram que a novela vai se chamar Beleza Fatal, e só sabemos por enquanto que é então texto de Rafael Montes e Camila Pitanga e Murilo Rosa no elenco, já tinham dito lá atrás que a Camila ia fazer a vilã, mas... É, não temos muito mais informações sobre isso, mas enfim eu acho que os streamings entenderam que novela puxa muita audiência, o play mesmo já disse algumas vezes em eventos que o um grosso da audiência deles ali não é série, não é filme, é novela, é novela nova, é novela antiga, é a novela que tá passando no ar, que a pessoa vai ver lá à noite porque perdeu o capítulo, então não tinha mais como esses streamings estrangeiros ignorarem, né? Tá faltando agora só a Amazon e a Apple aí apresentarem sua novela brasileira.
1: Quero só ver isso, gente. Os, os, os coreanos resolveram muito bem com isso, chamando de dorama, né? É o drama coreano. Dorama que eu acho genial, gosto muito, tem para todos os gostos, né? A gente vai ter que achar um, um jeito aí de chamar a novela do streaming.
0: Do, dorama quer dizer melodrama, você sabe? É uma palavra que quer dizer melodrama?
1: Eu acho que não. Na verdade, eles chamam de drama, né? É o drama. E aí o, o durama, dorama, né? É o durama, com destaque coreano.
0: Foi a inspiração da Netflix aí para fazer esse melodrama, pode é ser. É isso aí, é
1: isso aí. Mas Chaco, a gente falou, falou, falou e nada disso dá para ver ainda, né? Vamos falar do que dá para assistir. Tem filme com o Paul Mescal, essa delícia cremosa do cinema internacional, com todo respeito, é um espetáculo esse moço. Conta aí mais pra gente, você que assistiu o novo filme dele.
0: Pois é, Paul Mescal, que no Oscar chamaram ele de Paul Mescal, mas eu acho que a não. gente tem que continuar chamando de Mescal, porque né, tem aquele gosto de bebida alcoólica selvagem, assim, né? Dá, dá, um, dá um tom pro moço, assim. Vocês
1: estão vendo que a seriedade da gente vai por água abaixo quando a gente fala do Paul Mescal. Não dá, gente, a gente parou aqui, a gente não tem senso crítico nenhum.
0: É que Paul Mescal também rima com Pedro Pascal, né? Que tá bombando, então Pedro Pascal... Também que a Mescal. gente não
1: tem maturidade pra lidar com a beleza. Né? Paul
0: Mescal, pra quem ainda não ligou o nome à pessoa, é o rapaz do After Sun, aí filme super aclamado no passado. Acabou de levar também prêmio da crítica do Sesc. Last
1: of Us, né? The Last of Us, maravilhoso. Mandalorian, tá em todos aí.
0: Não, tô falando do Paul Mescal. Ah, meu. eu tô
1: falando pelo Pascal. Vocês estão vendo? Não tem, não tem. Já misturei tudo, já virou... Um pololô de homem bonito e talentoso.
0: É isso, gente. Já vamos falar. Procurem um podcast de gente mais jovem, entendeu? Gente que tem um HD <risos> fresco, porque esse aqui já realmente já, já deu as contas. <risos> é. Pô Mescal de After Sun, o filme está na Mubi, e pelo qual o moço foi indicado ao Oscar. É o novo filme dele que estreou na última quinta-feira, se chama Criaturas do Senhor. É mais um filme irlandês passado ali na costa irlandesa. É meio que o mesmo cenário ali dos Benches, Gene Sherwin, né? Tem mais ou menos o mesmo, o mesmo cenário ali. E o Paul Mescal faz aí esse moço que volta pro vilarejo dele depois de um tempo longe. Uh, a gente logo entende que o rapaz tem um certo caráter duvidoso. Falou pra família inteira que foi passar uns anos na Austrália, morando na Austrália. Toda vez perguntam para ele da Austrália, ele desconversa, enfim... O rapaz ali não parece ter muito caráter. E ele é filho de Emily Watson, uma atriz que todo mundo adora aqui, né? Atriz de Ondas do Destino de Lars von Trier, de Gosford Park, sei lá, de milhões de papéis aqui, né? Que tá ótima, linda, atuante também, maravilhosa, fazendo a mãe dele. E esse, e esse é um vilarejo, Flavinha, em que eles criam ostras, né? Tem toda uma comunidade de pesqueira de, Oscars, de ostras e uma fábrica, que é uma fábrica ali de, de produção, né, como é que fala? De, enfim, de encaixotar as ostras ali pra vender. A Emily, o perso a personagem da Emily, que é mãe do Paul Mescal, trabalha nessa fábrica. Ele volta, e aí ele meio que, né, é, vai reencontrar as pessoas antigas ali da, da vivência dele, e tem uma ex-namorada que sempre teve uma quedinha por ele e tal. Essa menina acabou de separar de um namorado meio tóxico, ela tá meio traumatizada com uma relação, e o Paul volta assim, meio chega chegando, assim querendo ir pra cima dela, do tipo, a gente tem que voltar a namorar, não sei o que, não sei o que. Um dia, a, a mãe, Emily Watson, está no bar, ela vê essa cena do Paul chegando assim, meio, meio forte pra cima da, da, da menina, é, ela rejeita ele e tal, eles vão conversar lá fora e somem. No dia seguinte, a menina aparece transtornada e resolve fazer uma denúncia contra o Paul Mescal. Vou parar por aqui. Que aí já é bastante spoiler, mas enfim, já deu para entender que ele faz aí o típico macho tóxico sem caráter e, obviamente, né, eu não vou lembrar o nome delas agora, mas são duas diretoras mulheres que dirigem esse filme, tem todo um ponto de vista feminino e aí, assim, tem também toda aquela machaiada defendendo e aprovando o comportamento dele contra a menina. A, a Emily Watson tem uma, uma, uma decisão muito difícil aí, porque ela é chamada a julgamento e ela tem que dizer a verdade. Se ela disser toda a verdade, ela compromete o filho. Se ela não disser, ela estará defendendo o filho e a partir daí vai ser todo o dilema moral da personagem da Emily Watson. Paro por aqui, essa é mais ou menos a primeira metade do filme. E a segunda metade acho, tem uma resolução bem legal, bem pesada, bem violenta, assim mas enfim, não é apenas um filme de, de história, não é apenas um filme de, de, de empoderamento feminino, é um filme absolutamente bem dirigido pelas duas. É Anne Rose Homer e C é, Sayla, deve ser Sayla, né? Saela que escreve. É, é. Anne Rose Homer e Saella Davis, exatamente. É, tem esse roteiraço, mas também tem direção ali, tem cenas fortemente dirigidas ali de alto impacto. E é isso, enfim, você vê aí mais um exemplo aí de cinema feminino sendo feito, duas mulheres contando uma história do ponto de vista feminino, da opressão feminina diante de um certo patriarcado que nunca tem muita noção do que faz, né? Então é isso, o rapaz continua muito bonito, tá bonitinho, mas tá ordinário nesse filme, Flavinha.
2: O keeping me awake every night The thunder of paths getting in suppose every house around here has the same ghosts you wonder how they'd tell them on a apart if they came back
1: Mom. <risos> 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 interessante né? a gente trazer a Anna Rose é fotógrafa também, então acho que é uma parceria boa das duas, né? de fotógrafa, da diretora de fotografia com a diretora, e elas trabalhando juntas, eu acho ótima, porque a gente já falou isso também muitas vezes aqui, traz novas perspectivas, novas histórias, e essa é bem contemporânea também. Então, fica aí essa dica ótima com esse ator, que, a gente... brincadeiras à parte, ele é muito talentoso, Pô, mas eu acho que vai fazer muitos projetos agora então em Hollywood, depois dessa indicação, depois de After Sun. É, com certeza a gente vai ver. Ele, grandes papéis, e o Oscar ainda vem pra ele,
0: viu? Gente, brincadeiras à parte, mas agora falando sério, o rapaz é gato demais, viu? Isso é sério, a gente tá falando muito <risos> sério.
1: <risos> Vamos ao que interessa.
0: É isso, então é fica isso, a nossa é dica no cinema, as criaturas do senhor, que já está em cartaz desde a última quinta-feira, dia 13.
2: Usual
1: boys Is there anyone else out? Do you remember? Couldn't tell you. Everyone's got their eyes nice closed. Who do you think I am at all, Ma? Do you not feel anything about what's happened now? There's no feeling in you. You have this impossible image of me. e agora é hora da gente conversar com o diretor Felipe Fernandes aqui no nosso especial nossa entrevista dessa edição que faz parte da sessão vitrine o um projeto que a gente ama e a gente vai falar sobre um filme também que a gente amou Rio de Doce, grande vencedor do Festival Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba de 2021, é um festival que eu amo, adoro, sou muito fã, faço questão de ir todos os anos que eu posso. E a sessão Vitrine, como vocês já sabem, a gente sempre traz aqui, é uma sessão da Vitrine Filmes, que distribui filmes pelo Brasil, com preços populares, num projeto lindo de levar cada vez mais o nosso cinema a todas as regiões e de formar também nosso olhar, nosso público e de assistir a nossas histórias. Rio Doce é uma história que tem particularidades aí, se passa em Olinda, em Rio Doce, que é um bairro de Olinda. Então também tem essa camada para a gente descobrir um pouco mais desse nosso Brasil e do personagem principal, o Thiago, que é interpretado pelo rapper Ocado do canal. A gente vai falar muito mais sobre isso aqui, mas antes eu trago aqui um, um oi, né? Oi, Tiago, meu companheiro de todos os podcasts, e oi, Felipe Fernandes, bem-vindo de estar aqui com a gente no Plano Geral, conversando com a gente. Oi
2: Flavinha, bem-vindo, Felipe. Oi Flávio, oi Tiago, muito bom estar aqui com vocês, bater esse
1: papo. Felipe, obrigada por estar aqui com a gente também. A gente está particularmente feliz, a gente adora conversar com diretores que estão estreando, né, nos seus longas metragens. Você já é diretor veterano de curtas. O Delírio, gente, ele tem um filme que se chama O Delírio e a Redenção dos Aflitos, de 2016, que concorreu na semana da crítica do Festival de Cannes, mesmo ano que... Outro filme em que o Felipe trabalhou foi assistente de direção também estava lá em Cane, que é um filme lindo chamado Aquários de ninguém menos que Kleber Mendonça Filho. Então foi um ano especial e foi também uma experiência, o Felipe trouxe essa experiência dos Longas, né, que ele foi assistente de direção para sua grande estreia, como eu já falei. Então, Felipe, eu queria começar perguntando isso, assim, como é que é fazer essa estreia no longa? É muito trabalho, a gente sabe que o diretor de, né, o assistente de direção tem, mas quando é o seu filme assinando, o desafio é ainda maior, né? Então, como é que foi?
2: É, no fim das contas, são funções é, bem distintas. né assim, É claro que a gente ali na, na assistência de direção a gente tem a oportunidade de acompanhar mais de perto o trabalho do diretor e, enfim, isso acaba, a gente acaba aprendendo muito, mas é uma função bem distinta da direção em si, porque é uma função que está ali no, no meio termo, com a produção, né? no meio de campo, gerindo é, os sets, gerindo as equipes e a a função do diretor ele é um pouco como se tivesse uma visão um pouco mais ampla de tudo né que o assistente direção tem que ter também mas que fica também assim é, a gente se responsabiliza por todas as decisões então é, e é muito diferente também assim o processo do do curto para o longo né acho que isso é uma coisa que ficou muito muito clara, muito nítida, assim. Para além da coisa do fôlego do tempo, né, que é um tempo muito maior, tanto de filmagem quanto da, da montagem. E o processo em si ele é muito mais longo, muito mais demorado. E requer um fôlego maior para a gente. E isso faz toda a diferença na, na pré-produção, isso faz toda a diferença na produção em si, durante as filmagens. É é, é diferente também em termos de linguagem e narrativa. Né? E assim, para pra mim, que como boa parte do, dos diretores é, do cinema alternativo brasileiro, eu também escrevo meus roteiros, então, assim, isso, isso muda muito isso muda muito como a gente acessa a obra e como a gente acaba construindo esse processo criativo. Também. O
0: Felipe, o seu filme fala aí um pouco do Thiago, né, que é esse cara negro da, da, da periferia, desse bairro do Rio Doce, que vai descobrir que tem um pai branco que ele nunca conheceu e tem irmãs brancas que vivem em uma outra realidade, mas eu achei interessante que você decidiu batizar o seu filme com o nome do bairro, né? poderia ser, sei lá, qualquer outra coisa ligada ao filme, mas você escolheu dar o nome de Rio Doce, queria que você explicasse para nós, sudestinos, adoro falar do sudestino do Porta dos Fundos, como é que é um pouco essa realidade, uh, onde fica Rio Doce, onde é o bairro que as irmãs brancas moram, e você também, né? Onde você nasceu? Como é que é essa essa realidade geográfica para você?
2: O meu processo, que é criativo, ele parte muito dessa dessa relação com o espaço, assim, dessa experiência, da experiência do espaço, tanto para escrever quanto para dirigir, assim. Eu, eu gosto muito de, de pensar como a gente vai construir a experiência do espaço no cinema, nas cenas, passando pelo roteiro, quanto pela, tanto quanto pela mise en scène. E Rio Doce, assim, tentando explicar, é um bairro da periferia de Olinda, que é uma cidade na região metropolitana de Recife, ou seja, a periferia da periferia, ele é já lá no final, e é um bairro que durante muito tempo, é, ainda hoje, ele é, é muito marginalizado. assim, as notícias que se fala, a imagem que se tem de Rio Doce, são nas páginas policiais, assim, dos jornais, né? É, ao mesmo tempo que é esse bairro super rico, culturalmente é o um bairro onde é, também cresceu e, e começou a carreira Chico Salles, né? é, é um bairro que, é isso, a gente tem uma cultura, tem uma cultura de, sei lá, durante muito tempo, uma cultura de padrilha junina, aí depois passa, enfim, é uma, uma efervescência cultural muito grande, assim. e é o bairro onde eu cresci também, é, eu passei a minha infância, adolescência toda, ali nessa periferia de Olinda, entre Rio Doce e Jardim Atlântico, que são dois bairros vizinhos, e onde minha família toda é, mora, minha família materna principalmente, assim, tios, tias, primos, então, é, e aí quando eu só fui entender o que era Rio Doce quando entrei na faculdade, porque assim, eu estudava, estudei a Olinda, a escola, a vida toda, e aí fiz faculdade na UFPE, que é em Recife, e aí quando eu vou para a UFPE, que eu começo a entender o que é Rio Doce, o que é Olinda, o que é periferia, a partir do, do contraponto do que é Recife, assim, que até então não vivia Recife. É, minhas coisas elas se encerravam, elas aconteciam ali mesmo, na, por Olinda. E aí, hoje em dia, eu moro no Espinheiro, que é mais um centro de Recife, um bairro que é um bairro mais próximo do que as irmãs vivem. assim. Então, eu, eu particularmente, eu estou meio nesse entre caminho, entre mundos também, como Tiago lá. É, eu, tô com, eu tenho um pé lá em Rio Doce, em Jardim Atlântico, em um pé no, no centro do Recife, assim na Zona Norte. É, a, a, especificamente no a casa, a locação que a gente usou no filme, a gente tentava ambientar é, um, uma coisa um pouco neutra, assim que pudesse ser tanto a Zona Norte do Recife quanto a Zona Sul, mas depois principalmente assim desse esse recorte de classe, mais do que geográfico. Sabe? Assim, é um bairro mais central, está é, mais, mais incluído dentro da malha urbana, é, enfim, tem todas as facilidades que o bairro periférico não, não consegue ter, assim desde do asfalto, dos serviços, até o tipo de, de moradia disponível.
1: É muito, muito rica né, esses, esses microcosmos, que não são tão micros né que tem nas grandes cidades do Brasil, as regiões metropolitanas, né é muito, muito interessante. Para a gente foi uma delícia ver, porque seu filme dialoga muito com a cidade, a cidade é um personagem, né? Mas eu queria falar do seu personagem principal também, né, o Thiago, que é vivido pelo Locado, né, que é um rapper também, que vive a cidade, o rap tá muito, né, intrincado aí com a, com a realidade do local, né? Não dá para separar. E eu queria que você contasse como que foi trazer também esse personagem, porque é um personagem de um jovem negro, mas que que tá numa crise e que tem uma questão pessoal, né? Ele você traz uma vida Interna, familiar, de família ao mesmo tempo tem a camada do social, né? Tantos filhos, né? O Brasil tem milhões de filhos sem o pai no registro, né? Tem um recorte pessoal e o social. Como é que você montou essa, 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 essas duas esferas do
2: filho? É, é essa coisa da é muito real, né? De quantas cidades existem dentro de uma cidade, né? Que acaba sendo sobre isso, assim, que isso torna o de um recibo emocional tão forte e aí dentro disso assim a gente precisava ver, é, eu me interessava por esse personagem que ele circulasse por essas várias cidades que podem existir dentro do dentro do Recife da região metropolitana do Recife né e assim uma questão central que está na gênese do personagem é essa questão da comunicação né assim, essa dificuldade de, de, de elaborar as emoções de elaborar a sensibilidade e, o, e como isso em determinado momento chega num ponto assim meio sem volta que leva que faz ele mergulhar nessa crise, né? Essa crise que ele não consegue nem identificar, que ele não consegue nem isso, elaborar mesmo assim, entender o, o que está se passando. Então o personagem de Tiago ele ele surge a partir de, dessas dessas ideias iniciais assim de de trazer de trazer essas questões também elaborar aí isso de uma maneira assim mais é, mais pragmática assim nesse processo de construção, né? Elaborar essa ideia de paternidade e aí tentar pensar não só apenas ele quanto filho, mas ele também quanto pai, né? O que é que a gente tem aí de quebra de continuidade? Como é que como é que se encadeia essas questões de masculinidade, de paternidade nas gerações, né? Assim entre gerações, entre classes, é, raças, então assim é, tentando entender um pouco como esse personagem ele lida com essas encruzilhadas, é uma encruzilhada urbana, mas é uma encruzilhada geracional, é uma encruzilhada de classe, é uma encruzilhada social, mas assim tudo que vinha do roteiro ele foi meio que a, a base e a estrutura que foi sendo colorida, desenhada e preenchida a partir da entrada de Alcado também no projeto. Alcado assim. foi a primeira pessoa que a gente testou para fazer Tiago. Depois dele, claro, a gente fez alguns outros testes, mas assim desde o começo foi muito, a conexão foi muito forte assim e eles conectava conectavam muito com a história, e, e geralmente eu, eu, eu gosto de trabalhar assim, de deixar a última versão do roteiro para fazer junto com, com o elenco, com as atrizes e com os atores, assim é, tanto no processo de, de diálogo, para é, as palavras serem de fato assim naturalmente da, da boca deles, e eles me ajudarem a pensar como essas pessoas falam, a partir de como eles falam também, mas não só isso, mas, assim, também de, numa busca de que o projeto faça sentido para aquelas pessoas também que estão ali dando a cara, dando o corpo, dando as suas emoções assim, para jogo, né? Então, é, a gente conversou muito nesse processo com o cara, é isso, a história dele em alguns pontos bem significativos se cruza com a história de Thiago também, e aí a partir disso a gente foi foi dando as nuances e os contornos mais finos assim do personagem que era muito importante justamente para que a gente conseguisse transcender um pouco a questão social a questão social ela está lá né é isso quantos fiados existem por aí quantos filhos de mães solos e pais desconhecidos existem no Brasil né mas ao mesmo tempo para que a gente para que a gente conseguisse acompanhar a história e entrar na trama é... Thiago ele precisava ter essa ter essa humanidade dele muito latente, né? Assim, ele é um personagem que ele está um pouco a da pele o tempo todo, ao mesmo tempo, aí isso era o um desafio que a gente tinha focado colocado, como é que a gente consegue construir isso e comunicar isso para o público com um personagem que não se comunica, que a questão dele é justamente de comunicação. Então assim, foi um, foi um dos grandes desafios assim da gente. É pique,
1: é pique, é pique, é, pique. é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ah. Eu sei que você sabe que você mora aqui no meu coração. Se a coisa de eu te ver pequenininha, agora eu ver você aí, velho desse jeito? E apesar de eu ser todo torto assim, eu ajudei a criar, né, Lúcia? Eu ajudei. Tiago?
2: Vocês acharam o que aí? Dez Tu já viu alguma foto do doutor Augusto? Só que tava na carta que ela ainda
0: me deu. Tem alguma coisa em tu que me lembra muito ele. Ô, Felipe, uma bobagem de curiosidade, o irmão mais novo do Tiago no filme é Matheus, não é isso? É. Eu sou Tiago e tenho o irmão mais novo Matheus, então foi uma <risos> identificação meio... <risos> Famílias católicas no Brasil, né? Eu tava ali prestando atenção no que ele falou Matheus a primeira vez, falei, gente, não é possível. Eu queria te perguntar mais do Ocado do canal... É, porque você falou que ele foi aí a, a, o primeiro a fazer teste, você já, já, já ficou com ele. Então eu imagino que você já conhecia um pouco o trabalho dele. O filme termina nos créditos ali um pouco com o um clipe do Ocado, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele enquanto artista, porque ele é, ainda é absolutamente desconhecido aqui pro, pra, pro lado de, é. ba, de baixo do país. E, e assim só, é, elogiando, assim, que realmente ele tem, claro, ele é um ator iniciante tem ali suas limitações, mas ele tem uma presença muito forte, ele tem um olhar muito forte. Então, acho que ele é uma presença que segura muito o seu filme, realmente.
2: Né? O Cário eu conhecia é, a partir do trabalho dele também, assim, enquanto comunicador, é, num projeto que existe aqui que se chama Favela News, que é um, uma plataforma, assim, de, de notícias e vídeos, principalmente, assim, que existiu por um tempo e deu alguns, gerou alguns talentos, assim, sabe, a partir daí e que é uma diretora de fotografia diretor de cinema também, muito incrível, que veio disso, socado caixa. E eu tinha visto ele atuando em um culto é, chamado Rosário, um culto de Igor Travassos e Juliana Soares, e tinha ficado muito impressionado com como ele trazia, ele dava um, um colorido é, muito muito interessante assim, para o personagem no sentido de um frescor, sabe? ele trazia um frescor para a cena que eu achava muito massa. Na forma como ele falava, como ele conseguia é, agregar ao texto. Porque isso me interessa muito também, assim: como como a gente consegue é, construir a experiência de espaço no cinema, não só através da do espaço em si, da fotografia do espaço, do jogamento do espaço, mas na, na fala, no sotaque, no, no gesto, na, na referência, enfim, assim: como é que o, o espaço ele é construído por diversas, é, diversos vetores, né? eu acho que Alcado, e eu me interesso por por, por por elenco, que atores e atrizes que conseguem trazer isso, assim, conseguem dar essa cor pro personagem, pro texto, de uma maneira muito direta, assim, eu acho que naturalmente Alcado trazia isso, ele trouxe isso, assim, desde o primeiro momento, e é, é isso, assim, essa presença é, é algo que impressiona muito a gente, que a gente achava muito importante, é principalmente nesse como eu falei né esse personagem que ele não se comunica então se ele tem que conquistar o espectador ele tem que prender a atenção do espectador de alguma forma que não vai ser no texto não vai ser na palavra não vai ser na ação ele é basicamente um personagem muito passivo ele é levado pelas situações né é muito pouca decisão que ele toma ali assim então a, a presença de, a presença desse desse ator é uma coisa que a gente tinha sempre em mente assim na hora de pensar que que seria thiago. E aí, ocado desde esse primeiro momento, ele trouxe isso. E aí, ele é esse artista, assim, que ele faz... Ele é impressionante, ele, é... ele faz milhares de coisas ao mesmo tempo. Ele tem uma carreira como b-boy, assim, de campeonatos internacionais que ele ganhou, assim, há não sei quantos anos atrás. É... Aí tem essa carreira como rapper. Ele é um ativista é, cultural um... muito foda, assim, dentro da comunidade dele. Ele é, tem uma... É uma biblioteca, ele faz ações, assim, muitas ações de oficinas e projetos com o pessoal da primeira infância lá na, na favela do canal, assim, aí faz festival, aí tem um coletivo, ele é um cara incrível, assim, muito cheio de, de talento mesmo, assim, de talentos a serem descobertos e, e muito cheio de vida, de e que produz muita coisa massa. Então, assim, foi uma uma sorte muito grande da gente poder ter contado com com ele durante todo, todo esse processo de construção do filme. Mesmo.
1: Com certeza. Eu acho lindo, né, Tiago? Com certeza. assim Não só o Ocado, como todo o seu elenco. Eu queria que você falasse também dessa combinação que é, é, muito, é muito, essa palavra é um clichê, mas é muito orgânico toda a relação, assim, eu gosto muito desse tom da direção que se traz, dessa naturalidade, os diálogos são deliciosos de acompanhar, então tem atores que você já colaborava nos, no Curta, né, nos, nos seus outros filmes, né, a Cíntia Lima, o Cláudio, a Cláudia Santos e o Carlos Francisco, né, que tá em Marte 1 também, acabou de ser premiado no Festival Sesc Melhores e... Tanta, tanta gente mais assim então como é que você montou também esse seu elenco
2: é, na, na hora de montar assim, esse elenco uma coisa que eu queria era tentar trabalhar e, e unir essas, essas duas essas duas linhas né de de, de de encenação assim atores mais experientes e profissionais e grandes encenadores e grandes atores e, e também pessoas de Rio doce ou das periferias aqui de, de Recife ou Olinda. É, aí a gente tem Ocado, né, nesse sentido assim que é isso, que já já tinha feito ali coisas menores, nunca tinha feito papel dessa mãe, aí a gente tem a dona Aurinha, que é aquela vizinha que ele conta que é minha tia que é moradora lá de Rio Doce, a quarta etapa tipo, a gente filmou na, na casa do lado da dela é, aí a, a Cláudia Santos, que faz a, a mãe de Tiago, ela também é de Rio Doce é, é moradora de Rio Doce há muitos anos e a gente foi misturando é, esse pessoal assim com o Carlos Francisco, que é isso, que é esse ator incrível, com com Laila, com a Amanda Gabriel, Arthur Canavarro, que são, assim, Suzy Lopes, que são atores e atrizes que eu admiro o trabalho, todos ali, Cíntia, né, todos eu conheci, ou já do dos meus cultas, mas também, assim, muito do meu trabalho como a de direção, geralmente na assistente de direção faço um trabalho mais próximo do elenco mesmo, então, assim, acabo que vou vou conquistando, vou criando amizades, que vou levando os meus trabalhos também, as coisas vão se solidificando, né? Essas parcerias vão se solidificando. E eu acho que no fim das contas a gente conseguiu, que era uma preocupação assim de construir essa linguagem comum, assim, né? Que nada distoasse e que a gente conseguisse trazer, é isso assim. Pensar essas pessoas em como elas são, sabe? Tentar trazer no filme assim essa ideia mais uma vez, essa ideia de espaço, assim, sabe de como como as pessoas daqui vivem, como as pessoas daqui falam, como as pessoas daqui bebem, né, celebram, festejam, almoçam. é Meio que nessa nessa linha. As meninas aqui fazem as irmãs ali, Amanda Gabriel, Tássia Cavalcante, Mache Laila, elas já tinham feito Dalírio um delírio junto comigo. né, E são, acima de tudo, assim, é, é, nós somos um grupo de amigos. Então, assim a gente tinha já uma intimidade que foi muito fácil a gente conseguir acessar e construir essa relação... É, ficcional da, de, né? de, de parentesco ficcional assim. e, e os outros foi uma preparação Também assim, muito importante Que a gente fez com o Fábio Leal E com Carolina Bianchi Que veio uma semana também fazer uma oficina de corpo com eles Para a construção em si, dessas cenas E, e desse tom dessa, Desse tom em comum entre, e Que a gente não conseguisse Perceber na tela é, qual ator é mais experiente, qual ator menos experiente, mas assim, que a gente vai sair junto com, com os personagens.
0: Ô Felipe, pra terminar, queria te perguntar sobre acho que um tema que é um tema central do seu filme, que é essa, essa nossa questão antiga da sociedade brasileira, de uma interação sempre difícil, né? O, o Thiago, esse rapaz negro que descobre que tem um pai branco com irmãs brancas, e isso é tão comum, né? Eu mesmo tenho na minha família a história de um tio já falecido, que foi exatamente isso. Ele era, sempre foi casado com a minha tia loira branca. Depois de um tempo descobrimos que ele tinha uma segunda mulher de pele mais escura, com outras filhas e tal, mas que era a segunda mulher, né? E a saber se, enfim, se você também tem um pouco essa vivência, essa experiência. E como é que você está em relação ao Brasil hoje? Você, acha que você é otimista? A gente está aceitando melhor as, a, a pretitude do nosso país? Ou você acha que sempre vai ter uma, uma classe média, uma elite branca que que vai tentar sempre ser 100% branca. Enfim.
2: A gente pensou muito em assim, qual o qual lugar né, dessa discussão dentro do filme, ao mesmo tempo que a gente não queria ser apocalíptico, a gente não queria soar conciliador, porque eu, eu, realmente eu acho que não existe conciliação, pelo menos não ainda, sabe? Porque eu acho que sim, sempre vai existir essa, é, essa elite branca e essa não elite branca também, que vai defender com todas as unhas seu privilégio então acho muito difícil a gente, a gente vencer isso de uma maneira conciliatória é, ao mesmo tempo assim é, me interessa mostrar justamente essa complexidade por isso que acho que o filme é, ele caminha por esses espaços mais abertos mesmo a gente não resolve nada, né? a gente simplesmente acompanha ali a vida do Tiago por dois dias, três dias sem, sem, sem buscar nenhuma solução, nenhuma resolução, nenhuma conciliação tanto é que foi uma, era uma preocupação da gente não também pesar nas tintas de nenhum lado assim. Tem nenhum personagem muito heróico, nenhum personagem muito vilanesco assim, tentar fugir dessas fórmulas do melodrama, o filme ele flerta ali com o melodrama, mas sempre tentando trazer as coisas um pouco mais seca, é como quase se assim que ele é mais seco do que a própria realidade em alguns momentos, né? Assim, ele não explode, né? Thiago não grita, as coisas eles não saem, eles não saem assim desse desse tom, porque é um pouco essa tentativa de, de pairar ali assim realmente só com o um olhar, sabe? Assim, de não... Para tipo, é, a gente era interessante justamente porque eu acho que a gente teve uma, uma leva assim, de filmes muito é, educativos para a classe média, assim, meu pedagógico, e a gente estava tentando fugir de qualquer pedagogia no momento em que eu acho que assim existe uma pluralidade de movimentos negros, existe uma pluralidade de movimentos sociais, que, que não, é, é meio perigoso a gente querer dar conta de uma coisa só, né? De uma solução, de uma voz. É, é, me interessa ver e entender justamente essa complexidade e uma complexidade que está no dia a dia, né? Assim é isso. O que você falou existe na sua família, existe na minha família também. Assim essas questões de de paternidade, né? Como os homens exercem a paternidade há muitos anos é uma ela... É muito errado, assim, né? É um erro histórico aí que vai levar muito tempo para ser reparado. E aí se você sobrepõe isso à questão também do racismo e todas as outras questões estruturais, machismo, é uma é uma quantidade de erros e de loucuras assim. E aí o que o que me interessava justamente nesse personagem de Tiago é entender como é que a gente lida quando a gente observa, quando a gente percebe isso assim. Porque no final das contas para mim a história é uma história assim é isso ele percebeu ele percebeu alguma coisa ali e aí como é como é que você lida quando você percebe assim eu não sei aí, aí, aí é um pouco antes sabe assim da questão de, de pensar uma solução ou pensar para onde a gente vai eu tô querendo entender ainda como é que eu lido com isso assim, pra, no meio dessa dessa loucura toda
0: mas acho que você conseguiu, porque realmente o problema está lá e, e realmente acho que não, não pesa mesmo nem para um lado nem para o outro. Acho que se esse foi seu objetivo aí, missão cumprida. Querido, muito obrigado pelo papo. A gente adorou. Lembrando todo mundo então, Rio Doce na Sessão Vitrine, a partir desta quinta-feira, dia 20 de abril, nos cinemas de várias capitais, São Paulo, Rio BH, mas a vitrine sempre expande, né, num circuito bacana de, de capitais e outras cidades aí. Vejam o filme, né? Sessão vitrine sempre a preços populares. E parabéns mesmo por essa estreia em longa-metragem que é muito, muito sólida assim. A gente espera seus próximos projetos
2: aí com ansiedade. Obrigado, obrigado, Tiago. Obrigado, obrigado, Flávio. Foi realmente assim, muito bom, muito boa essa conversa. Espero voltar mais vezes aqui com outros filmes, pra gente continuar esse papo por muito tempo.
1: A gente também. Volte mesmo. E, gente, assistam o Rio Doce maravilhoso ver um diretor estreando nos longas, como eu falei. Obrigada, tchau.
0: Plano Geral fica por aqui a gente volta a semana que vem com mais dicas de filmes, streaming, cinema, série de TV e tudo mais. Um beijo.
1: Como é que tá teu coração aí? Tá dozendo? Oi? Vai no o meio mãe. Aconteceu alguma coisa? Ele pode até ser filho do papai, mas da família ele não é, né, Pedro? Eu achei que essa era mais teu estilo. Sou boa né? de olho mesmo.